0: Välkommen till Danske Banks podcast om att göra affärer internationellt. Den här gången har jag sällskap av Ali Karimi som är grundare och styrelseordförande i Parsgruppen som är en svensk bolagsgrupp av verkstadsföretag som bland annat sysslar med entreprenad och skogsmaskiner. Här berättar Ali bland annat om hur det kan gå när man underskattar riskerna med stora kulturskillnader som kan finnas i utlandet men också om hur man som ett litet svenskt verkstadsföretag kan nå ut på världsmarknaden med hjälp av partners och återförsäljare. Så Ali, välkommen. Tack för att du kunde Tack. komma idag. Tack så mycket. Skulle jag kunna be dig att börja med att berätta lite kort om parsgruppen och vad det är ni gör?
1: Parsgruppen startade 1985 med fyra anställda. Och, eh, idag är vi tre bolag vi har. Eh, vi jobbar inom verkstadsindustri. Och eh, vi har ett bolag i Seveso, ABL, som exporterar mellan 40-50 procent av sina produkter utomlands. Och de gör redskap för entreprenörmaskiner. Sen har vi ett företag i Alfta Helsingland, som jobbar eh, ganska hög med skogsmaskiner. Sen har vi ett företag i Östergötland. Som tillverkar komplexa soppmaskiner och Lego-sidan på
0: de ganska etablerade exportbolagarna. Förutom de här som, som lego då, de andra verksamheterna, vilka sorts kunder är det de har? Är det återförsäljare eller är det slutkonsumenter?
1: Nej, vi på våra egna produkter det är äh, återförsäljare.
0: Så vi jobbar inte direkt mot äh, slutanvändare. För att hitta de här återförsäljarna, hur, hur beslutar ni vilka marknader ni ska befinna er på med återförsäljarnätverk? Exempel en Volvo
1: VCE som säljer entreprenörmaskiner. När de har det större antal i en marknad och vi kommer automatiskt också i det. Eller Caterpillar har det större marknad i Ryssland. Det kommer ju automatiskt i det här med. Det beror på vårt, vad ska säga att de riktiga kunderna som är försäljare av maskinerna.
0: Så om man är en, en, ett verkstadsföretag som vill se den här möjligheten att ta rygg på en någon stor global återförsäljare. Hur gör man för att komma in på en sån här jätte då om man är ett litet svenskt verkstadsföretag?
1: Jo, du vi har mässor som finns i Hannover i Bahama och så vidare i München. Det är ändå det är att man kan ställa ut där borta och försöka vad ska säga, ha en seminarium och presentera sin kunskap sina produkter. Det är så där vi gör ibland. att Vi bjuder exempel de största återförsäljande på en middag och man presenterar sina produkter och vad är det för nya grejer och sådär. Det är enda sättet att komma åt dem. För att eh, du kan inte, vad ska jag säga, att, eller vi små företag, har inte råd att vad ska jag säga, bjuda alla med flyg och så där hit. Det är bättre att man åker till dem för att de ställer ut på sådana stora mässor och ha en, en timme, två timmer eh, representation med lite kall mat och lite, vad ska jag säga, att, eh, eh, nyheter inom produkter och sådär. Det är enda sättet att komma åt. Så mässa är det ett varmt tips? Ja, det tycker jag.
0: Absolut. I en verksamhet som Eran då, är det möjligt att ha ett globalt nätverk av återförsäljare utan att ha lokal närvaro med sälj, säljkontor eller säljstöd? Det har fungerat bra.
1: Det har fungerat bra för att eh, våra, vi har satsat mycket på kvalitet. Det betyder att en återförsäljare i Oman eller en superprodukten, han vet... Han behöver inte skicka någon och kontrollera eller någonting. Han vet att det kommer 100 eh, vad ska jag
0: säga att produkterna fram i god sikt. Liksom innan ni beslutar för att satsa på en marknad och hitta återförsäljare och sådär. Eh, hur, hur förbereder man sig? Vilka förkunskaper har ni om olika marknader?
1: Jo, det är där att eh, de marknader som vi jobbar idag, vi har kunskap genom att man. Eh, Försöker då, ska säga att läsa igenom vad är det för land. Vilken typ av folk, vilken typ av kultur, vilken religion, vilken politisk hur deras internet eller informationsnätet är det, hur det banksystemet är och så vidare och så vidare så att man är förberedd på de punkterna. Plötsligt kommer man inte dit och ah gud, här finns ingen den ena och den andra. Så att vi
0: förbereder oss ganska väl innan vi går dit. Finns det några exempel på när ni inte varit så väl förberedda och vad som kan hända då? Jo,
1: man kan säga så där att vi har på slutet av 90-talet satsade vi ganska stor i USA, exempel, i Atlanta. Satt upp en ganska stor fabrik. Och våra kunder hade stora planer och allt grejer och sådär. Men vi som vi gjorde. Vi hade, vi hade inte analyserat otroligt mycket om marknaden sjunker. Vad gör vi? Hur fungerar den här totala vad ska säga, strukturen som finns runt i USA? Med facket, skattemyndigheten och personal och lagordning och runt omkring. Med diskriminering och den ena och den andra. Och det är ganska stor miss vi gjorde. Vi hade inte analyserat otroligt mycket noggrant innan vi åkte dit. Och efteråt märkte jag att man måste ha respekt oavsett om det är USA, om det är Österrike, om det är Estland eller Ryssland. Varje land har sitt specifika punkter.
0: Så vad hände i USA där då?
1: Jo, det marknaden såg självklart. Vi förlorade massa pengar och Ja, okay. <laughs> Så enkelt är det. Ja. Det betyder att det var ett stort eventyr. Lade ni ner fabriken då? Helt nulla.
0: Finns det några andra svårigheter som du ser när det gäller att handla med utlandet- som du önskar att jag hade känt till tidigare? Ja, man säger sådär att om man har tillverkning i
1: annat land- man måste ha klart på att se att det inte är samma som i Sverige. Här har vi ordning och reda. Vi har eh, lag, vi har regler, vi har fackföreningar, vi har bra banker- vi har bra myndigheter, det fungerar allt- men utlandet det är många länder som man, man måste ha kollat den här biten. Hur fungerar det här då? Hur ser du lag och ordning? Och samtidigt är de personer som sitter i ledningen där är ganska svårt att hitta den som har den här entreprenörskänslan För exempel att kunna driva den här företaget som Ta ansvar. I Sverige tar vi ganska stora ansvar. Vi har mycket effektivare folk här i Sverige som folk verkligen bryr sig om vad ska säga att sina ansvar som har på det arbetet. Men de, den som vi gjorde misstaget att
0: de har inte samma känsla. Det är helt annorlunda. Så hur gör man för att hitta de här personerna som känner ansvar för men är bra du, Det är
1: sådär att eh, till, till sist var man tvungen att ta svensk folk som man känner i sina fabriker och flytta dit. Okay, och De kan jobba en, ett tag men sen blir de trötta. De har familjer och allt grejer och sådär. Så att, eh, jag tror att det bästa är bästa att man hittar någon parter där borta för att kunna förenkla den biten. Att eh, den här totala entreprenöransvaret, den parten, ska vara med. Så att eh, det gör mycket enklare. Istället för att du börjar från noll eller crash och sen startar med dina personala anställningar själv och sådär. Det är lite svårare. För våra små företagare stora bolag som. Globala som Volvo eller Ericsson... De har så många kontakter runt omkring och så vidare. Men det är inte alltid de likas säljer.
0: En, en annan sak som framkommer i den här undersökningen- som vi gjorde bland 800 nordiska företagsledare- det var svårigheterna med att få betalt i tid i utlandet. Vad är era erfarenhet här och hur har ni hanterat det?
1: Ja, det är svårt. Det är sådär att moralen i betalningen det är inte så bra- där De betalar, men det tar lång, lång
0: tid. Och eh, det är någonting som är i deras kultur. Tänker du på Mellanöstern framförallt?
1: Nej, i vad ska jag säga? Europa Italien och sådär har vi också problem lite. USA Brasilien har vi också problem ibland. Så att eh, det tar tid. Det är deras. Eh, eh, jag tror att det ligger något i deras kultur att 30 dagar eller 90 dagar som man har kommit överens att man kan hoppa över 20. Man kan hoppa över 10. Så är det. Och den har inte förändrats. Den är det samma
0: bekymmer än. Och hur hanterar ni det? Är det något man accepterar då? Eller? Ja,
1: hanteringen nu är det bara att skicka mejl mail. Skicka mail eller stoppa leveransen. Men de, de tycker det är konstigt när vi gör där.
0: Finns det några råd du önskar att du hade fått höra innan du beslöt att börja handla så mycket med utlandet?
1: Det är sådär att eh, även om att handla med utlandet eller tillverkning, det största rådet som är ganska viktigt är att eh, man ska inte tro att andra länder är som Sverige. Det är helt annorlunda. Varje individ land har sitt respekt man måste ha. Det är därför att man ska analysera noggrann den marknaden samt att man hittar parter. Att kunna
0: komma snabbare in i marknaden tycker jag. Finns det några marknader du känner att det är en mer utmanande match med för en svensk att liksom för en svensk att agera och att matcha kulturellt då? USA. Okej. Okay. På vilket sätt då? USA det är
1: ganska. Du är det så det är Storland och det är tufft. Det är det, De har helt annan värdering. I businessen här i Sverige, make money, make money. Det handlar om bara pengar, så enkelt är det. Det är därför om man ska gå till USA så ska man ha stor respekt för det landet. Lyckas man, det går jättebra. Lyckas man inte, det går också
0: jättedåligt, så enkelt är det. Tack för att du lyssnat. Vi hoppas att du har fått lite inspiration av den kunskap och erfarenhet som några av våra kunder delat med sig av. Och vi hoppas också att du vill lyssna på någon annan av våra podcasts om att göra affärer internationellt. Antingen kan du lyssna på dem på den här spelen, eller så hittar du dem på iTunes eller Soundcloud. Du kan antingen lyssna på när två företagsledare delar med sig av sina bästa råd för lyckade förvärv i utlandet, eller en där en vd pratar om vikten av att exportera sin egen företagskultur. Eller en annan där en vd och grundare... Förklara varför det kan vara viktigt att bara köra och lägga rälsen medan man springer.